0: キングヘッツ石川さんとお電話がつながっています石川さんよろしくお願いいたします
1: おはようございます公明党参議院議員の石川弘高でございますあの電話でのまた出演になってしまいましてえ大変ご迷惑かけますがどうぞよろしくお願いいたします
0: 今週もよろしくお願いいたしますさて1月23日に2023年の通商国会が招集されましたそうですねはい政府4演説を行った上でで26日、27日に各党の代表質問も行われました、はいはいまあ、収録の都合上首相の施政方針演説について確認をしたいんですけれども石川さんの感想などいかがでしょうか
1: はいありがとうございいますあのいよいよ第211回通常国会、まあ、今年,年2023年の通常国会が1月23日に召集されました。同日、あの岸田内閣総理大臣から今年1年間の政府の方向性を示す所信表明演説が行われ、また外務大臣から外交演説、そして財務大臣から財政演説、そして経済政策担当大臣から経済演説と、まあ、いわゆる政府4演説があの行われて、衆議院参議院の本会議で聴取をさせていただきました。これを受けて、今週は25、26日に衆議院で、そして26、27日に参議院で、それぞれ各党の代表者が本会議場で代表質問を行うという予定を組ませていただきまして、26日には衆議院の本会議で公明党から石井幹事長が、また27日には参議院の本会議で公明党の山口夏夫代表が。バッターとして質問に立ち岸田総理また、関係閣僚に対すする質問をさせていただいたたただんですまたあのその代表質問に入る前に23日召集25日からの代表質問のちょうど間の24日の日ちょうどこの収録の日なんですがこの24日の日に参議院の本会議で令和3年度の決算の報告に関する総理全閣僚が入っての本会議代表質問が行われました。これはあの参議院がもう長年です、ね、決算重視の参議院というふうに言われておりまして予算の使い方を決める予算委員会というものばかりが注目されますけれども実際どのように使ったのかという決算報告を政府は毎年、すべての予算の執行が終わった後に国会に提出するんですね。令和3年度の決算報告が昨年の秋に国会に提出されたんですけれども、この令和3年度、どういうふうに使ったのかと無駄はなかったのか、そしてもっと効率的、効果的な使い方はなかったのか、国民の皆様からいただいている大事な税金を使わせていただいているわけですので、どういうふうに使ったかということをしっかりと審議をして、そして過ちがあるようであれば、来年度の予算にもしっかりと生かしていかなければいけませんので。これから始まる令和5年度当初予算の審議の前に決算の報告に関する審議ができたということは非常に良かったと思っています、まあ、そういう形で今週は国会がいよいよスタートして最初の本格的な論戦がスタートしたということになります
0: 、はい、そうなんですね決算報告あまりニュースにならない印象があったので非常に今聞いて重要だなというふうに思いました
1: 。そうですねあの予算委員会というものがよく注目されますが予算委員会はまあこういう予算を組んでこういうふうに使っていきますよというものを決めるのが予算ですけれども実際にどう使ったかということを報告を受けて徹底的にチェックをするそういう中でより効率的な予算の使い方これに反映をしていくという流れが非常に大事だと思っております。まあ、6年間のの任期ををを与えてててていいいただいている参議院ならではの取り組みとしし決算を非常に重視をして毎年毎年審議をさせていただいておりますこの決算重視の参議院ということを強く主張し形で作ってきたのも公明党参議院の歴史の中での実績ですねうん
0: 、そうなんですねそして首相の施政方針演説の中では防衛費の増額についてや少子化対策新しい資本主義などさまざまなお話がありました非常に課題もたくさんある中で議論が非常に重要になっていきそうですよね。
1: そうですね。あの岸田内閣総理大臣の指定方針演説。今回は特に少子化対策は待ったなしと課題だというふうに最重要政策として位置づけていただきました。公明党としても、昨年の秋に子育て応援トータルプランというものを発表させていただきました。けれども、今少子化人口減少。これが加速度的にスピードを上げて進んでいる中にあって。調子化対策は本当にもう待ったなしの課題だというふうに考えております昨年は生まれた子どもの数が80万人を切るという当初であれば2020年代後半で迎えることが想定されていたものが8年近く前倒しになっておりますそれだけ少子化あるいは人口減少がスピードを上げて加速化しているという流れの中で子どもを産み本当だったら産み育てたいのにそれを諦めてしまわれている方が大変多いその最大の理由,理由は子育てにあるいは教育に大変なお金がかかるということが最大の理由だと。いうふうふに言われておりますのでそうした子育て、また教育に対する支援策を抜本的に充実を図っていきたいと、そのように考えております。
0: はい、本当にそうですよね特にコロナ禍や物価高によって経済も大きな影響を受けましたそのことによって生活が困窮してしまった家庭も多くあるはずですし、まあ、ただでさえ老後までお金が今かかるようになっていますから子どもを希望するっていうことはなかなか今難しい社会になっているのかなとも感じますよね
1: 。はい、あの昨年の明党が発表させていただいた子育て応援トータルプラン、結婚から妊娠、出産、そして子育て、教育に至るまで切れ目のない支援を充実していく、そういった内容を具体的な政策とともに盛り込ませていただきましたので、一つ一つ着実に実現を図っていきたいと思っております、それに先行する形で実現させることができたのが、出産・子育て応援交付金というものでございます。昨年の4月以降生まれたあお子さん方すべての子どもたちを対象にすることになりましたが妊娠時に5万円そして出産後にさらに5万円計10万円の経済的負担軽減策を図るとそしてそれを今後継続的に行っていくという道筋をつけさせていただくことができましたまたそれに合わせて妊娠から出産子育てに至るまで伴走型で寄り添って登壇をするそういった体制を全国で創設をするということも実現をすることができまして今、それぞれの市町村ごとで具体的な制度設計が行われ今月、また来月と具体的なそれぞれの市町村ごとの形が見えてこようかといいうううふうに思います
0: すそうなんですねえ将来も継続して安心できる子育てができるように支援を続けていくその安心感を広げていくことが重要だということですよね
1: そうですね。本当だったら、もう1人、もう2人、子供を産み育てたかった、そういった希望される方々の希望が叶うしうかりというものを、ぜひとも公明党が先頭に立って、実現を図っていきたいというふうに思っています。
0: はいそうですよね、子育てに支援を力を入れている地方もありますからいい政策もどんどんどんどんん取り入れて全国的にこの子育ての支援を厚くしていくと一貫
1: してあの公明党としてこの子育て支援策これまでも努力しまた実現を図ってまいりました。昨年からは不妊治療を保険適用にするということも、次元の運びとなり、これまで不妊治療に高額なお金がかかるということで、これを諦めていらっしゃった方々にとって、大変大きな喜びが広がっております。また、出産のときに交付される出産育児一時金というものがありますが、これはこの10年近く、42万円でずっと推移してまいりました。しかしか全国の出産にかかる費用というものを調査させていただくと、特に都心部では50万円を超えるところが本当に多く出てきております、そこでこの出産育児一時金の増額をということを訴えてまいりまして、この度この4月からこの出産育児一時金も今の42万円から50万円に8万円増額されるということが決定の運びとなりました。今後ともこの出産、また子育て、教育にかかる支援策というものを全力で推進をしていきたいと思っております
0: そうですね、どんどんどんこれからも支援も増えていくかもしれませんし、これからも注目していきたいと思いまますすありがとうございい後半も引き続きき続お伝えしていきます。